0: Bei 40?
1: Äh, nee. Meine Uhr ist älter als deine Uhr, sie ist lange. Ja, aber sie läuft gleich. Sekunden sind auf deine
0: Uhr genauso schnell wie meine. Ich
1: gehe da auf der. 50? kann ich doch nicht sagen? Nee, auf 55.
2: Es ist ein Wunder. Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Muddy Folge Nummer 16. Das. Der Startklatscher war quasi der Startschuss. Und jetzt seid ihr dran, Jungs.
1: Du klingst
0: sehr motiviert.
1: Sollte ich nur mal feststellen. Mops Bin
0: und Nerd du die und die motiviert.
1: Kannst du mal wiehern? Kann, kannst du wiehern? <lacht> <lacht> Sie kann kein Pferd. Könnt kann, kann, kann ihr Tiergeräusche nachmachen? Ähm. Das war eine Katze, eine sehr ja. gute Katze. Nee, ich kann aber auch kein, ich kann kein Tiergeräusch nachmachen. Ich weiß noch äh, zu meinen Volo-Zeiten, also meine Ausbildungszeiten im, im
0: Radio als Tierstimmenimitator bin ich <lacht> durchgefallen.
1: Hat mich mein Kollege für einen Gag reingerufen. Ich sollte bellen und <lacht> ich habe es hingekriegt, ordentlich zu bellen. <lacht> wuff, 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 wuff. Das ging nicht. Also es hat sich total, <lacht> hat sich noch man gehört als jetzt. Was? Das war nicht schlecht. Das war gut von, von mir. Also. Ja, meine ich. Aber von mir jetzt gerade war
0: total bescheuert.
2: Ich habe heute mit einem Bellen eine Taube vom Rasen verscheucht, in der Tat.
0: Mit einem glaube, Bellen oder mit
1: Bellen? Mit
3: ja, Bellen. Ver Verstehen
1: also, Sie? Äh, Bellen mit E oder mit Ä? Ich habe mit einem Bellen, ja, ja okay. Mit Sie die. kann sehr gut werfen, also das ist ja auch zuzutrauen.
2: Ähm, und zwar, wir haben frischen Sa Rasen ausgesät und diese blöde Taube hat die ganzen Samenkörner aufgepickt und dann wusste ich mir nicht zu helfen, ich habe an die Scheibe geklopft, ich habe in die Hände geklatscht, sie hat nicht reagiert, dann dachte ich, jetzt mach's den Hund. <lacht> dann habe ich <lacht> gemacht und die Flau Taube ist weggeflogen. Aber gibt es also
0: Sinn jetzt noch Rasen auszusehen, um diese kalte Jahreszeit?
2: Ja, man soll ähm, quasi im Herbst einmal vertikutieren und neu ansehen und dann gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen nasser wird und dann soll das wieder aufgehen. Apropos Ver
0: vertikutieren, ich muss bald mal wieder zum Friseur. Doch, das sieht doch noch ganz gut
1: aus. Ich mag es ja, wenn du ein bisschen längere Haare hast. Ich war letztens beim Friseur, beim ersten Mal hier in der neuen Gegend, wo wir jetzt hingezogen sind, bei einem Friseur, den ich mir rausgesucht habe, weil das der nächste Friseur war, den es hier gibt. Ähm, er hat sich Sache vollkommen in Ordnung gemacht. Ein bisschen teuer, fand ich. Also bin, diese Großstadtpreise sind schon geiler. Ähm, und was mich so ein bisschen irritiert hat. das zahlst sag mal du so, denn? Dass, das waren, boah, ich. jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube 17 Euro.
0: Pff, ich zahle 21. Euro? Ohne waschen. Ohne waschen. Ohne schneiden, du zahl, du ohne <lacht> <zahl> legen.
1: <lacht> ich glaube, der verarscht du mich. Du zahlst 21 Ja, oder 20,50 Euro 50 oder so, ja. Boah,
0: das ist aber echt schon... Und du hast das viel mehr Haare als ich. Und viel ja, ja, biestigere Haar. Also ich habe ich hab, ich
1: hab vorher, wenn ich beim Friseur war, mal 12 bezahlt und dann immer 15 gegeben.
0: Ja, was machst du denn? Was, naja. also was lässt du denn machen? Nur ist, ist so ja streicheln oder wird auch geschnitten? Sch schneiden. Okay.
1: Dann schneidet er ein bisschen rum. Naja, ist ja auch egal, zahle ich ja trotzdem gerne. der Trinkgeld gibt es noch dazu, was mich viel mehr irritiert hat. und ähm, Also ich meine, war auch da alles cool, nicht der beste Friseur aller Zeiten, der war auch die ganze Zeit still, das ist auch schön. Ich war auch alleine da, also war kein anderer Gast da, sind anscheinend nicht so super gut besucht, finde ich auch gut. Ähm, was mich allerdings ein bisschen irritiert hat, war, ja ich habe jetzt schon festgestellt, dass es in dieser Gegend sehr viele christliche Menschen unterwegs sind. Und du gehst an die Tür und das Erste, was dich begrüßt, ist so ein, so ein Sticker, <lacht> so steht und was, wenn es Gott doch gibt? Punkt, 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 Fragezeichen. <lacht> und dann so, ja, okay, und dann komme ich da rein und dann sind überall so so kleine, nicht Devotionalien, wie nennt man es, sind so, so kleine Erinnerung daran, dass du anscheinend bei einem sehr christlichen Menschen bist, der Geld für Plunder ausgibt, weil du hast dann irgendwie so den kleinen Kalender mit dem Bibelspruch drauf und du rechts unten in dem Spiegel vor deinem äh, Friseurplatz hast du dann auch nochmal so einen Sticker, wie, ich glaube da stand wirklich drauf, Gott gibt es wirklich, also es muss so ein Set gewesen sein, einmal so ein und was für uns Gott wirklich gibt, Sticker und dann noch so einen zweiten Sticker, der dazugehört äh, Gott gibt es wirklich naja, Frage-Antwort-Sticker quasi Ja, so ein Fra Frage-Antwort-Sticker Das hat mich so ein bisschen, aber naja, vielleicht sollte ich mich da nicht waschen lassen. Wie heißt Deswegen, der
0: Friseur? Die haben ja immer so kreative Namen.
1: Boah, ich glaube, das war ganz normal. Ich glaube, der heißt einfach nur wie, wie, wie der Besitzer. Der. Äh, Herr Müller. Herr er.
0: Müller, aber AI geschrieben, ne? <lacht> <lacht> Herr
1: Müller. <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich ziemlich, ziemlich oldschool. Also, ähm, da war ich. Ähm, da ja, kann ich nichts zu berichten. okay Aber wie gesagt, muss ich mal gucken, das hat mich so ein bisschen hm, irritiert.
2: Und falls ihr euch wundert, warum ihr schon so lange nichts mehr von uns gehört habt, das liegt daran, dass Mops sich einen schönen Urlaub gegönnt hat. So, du warst weg.
0: Ich hatte einen wunderbaren Urlaub und ich habe etwas geschafft, was viele Leute lange und oft probieren, es ihnen aber meistens nicht vergönnt ist. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, in einem einzigen Urlaub die Big Five alle zu sehen. Und das ist ja viel nicht, äh, nicht gegönnt. Die, Bi die versuchen Big es wieder, sehen dann mal vier ist, oder drei davon. Die ich habe die Big die Five Tiere.
1: Die, Normalerweise sind das, kurz zu erklären, falls die Leute es nicht wissen, oder ich muss selber nochmal nachfragen, die Big Five, das sind die großen Tiere in Afrika. Ne, Hier Elefant, äh, Löwe, was gibt denn da noch? Nashorn. Wer gehört noch zum Big Five? Nina, du bist klüger bei sowas. Also,
2: ich glaube, so ein ähm, Schwein, so ein Warzenschwein, gehört auch zu dem Big Five. Und Liebwert. Leopard oder sowas? Also du warst im Zoo.
0: Nee, ich war auf Mallorca. Ich habe Tim Toupe, Mia, Julia, Peter Wackel, Miki Krause und sogar Jürgen Dreves innerhalb von vier Tagen live gesehen. Die Big aber Five nicht zusammen von auf Mallorca. der Nichts davon kann ich jetzt, nee, aber kannte ich jetzt Jürgen
1: Dreves kannte ich, äh, Miki Krause kannte ich. Mhm. Tim Toupe habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört.
0: Ja. Wer, Übrigens, Friseur, Friseur eigentlich aus Köln. Sein erster Hit, du hast die Haare schön. Sein aktueller Ach, Hit, der ist das? Henry Henryson, der Bruder von Jürgen Hurenson, <lacht> ähm, Mia Julia, ehemalige Porno-Darstellerin und seit mehreren Jahren jetzt aber die Königin von Mallorca und Peter Wackel, Malle ist noch einmal im Jahr, alle live gesehen, auf der Bühne und jetzt kann ich endlich auch einen Haken unter Jürgen Dreves, machen, Mal den habe ich glaube ich noch nie live auf Mallorca gesehen. Hast du den noch nie interviewt oder so? Doch, äh, Jürgen Dreves war schon oft getroffen, ganz lieber, durchgeknallter. Echt? Ja. Ich glaube, du saßt sogar schon mit dem Flieger äh, nach zurück, mal von Malle. Du immer ja, mit mir zusammen.
1: Im Ernst? Ja. Du hast mit Jürgen Dres im Flieger zurückgesessen?
0: Ja. Nicht jetzt, aber schon mal vor ein paar Jahren. Und ja, doch mal, als ich noch ähm, ganz früher moderiert habe in meiner Lokalstation, äh, bei einer Karnevalssendung, da haben wir auch einen Song von ihm gespielt, da hat er angerufen. Weil er da zufällig in der Nähe war. <lacht> Und da haben wir mit dem noch ein Interview gemacht. <lacht> Onkel Jürgen ist super. Aber der Größte ist das tatsächlich, das muss man wirklich einfach sagen, ist mickey Krause. mickey Krause ist einfach ein Gott. Und besonders schön war es, dass mickey Krause, ja Michael Wendler, wirklich total hasst. Ich glaube auch nicht nur gespielt auf der Bühne und gespielt in Interviews, sondern der hasst den wirklich. Und dann stand Mickey Krause vor seinem Auftritt neben der Bühne, dann ist da der DJ da aus dem Megapark auf die Bühne gegangen und hat dann gesagt, ja gleich hier Mickey Krause auf der Bühne, aber ganz kurz noch morgen bei uns, äh, morgens um halb elf ist dann hier wieder, was weiß ich, Freibier und ab zwölf gibt es dann das und morgen Abend hier bei uns auf der Bühne ab 20.30 Michael Wendler, der ist halt so einen Tag später nach, äh, nach Mickey Krause aufgetreten und beim Krause war schon das Mikrofon offen und du hörst nur... Das ist ja toll! <lacht> Schön über die Boxen. Und dann ist er wieder auf die Bühne und hat also wirklich den Wendler, seine Freundin... Die, äh, den Intelligenzquotienten der Freundin vom Wendler und alle Songs vom Wendler halt immer wieder beleidigt und verarscht und er wäre mit dem Wendler wäre in einer Quizshow gewesen. Und die Frage war, was ist sieben mal sieben? Und ich habe gewonnen, denn ich war mit 43 näher dran. <lacht> also Miki Krause ist ein sehr lustiger, äh, und er hat 50 Minuten gemacht. Das ist für Mallorca-Verhältnis, ist das ein, ist das ist quasi ein Doppelkonzert. Ja, ich habe die Big Five gesehen, das war mein Urlaub. Das ist stark. Ja,
1: ich bin jetzt nicht ganz so äh, Mallorca-affin wie du. Allerdings, Mickey Krause durfte ich ja auch schon mal kennenlernen. Der war wirklich sehr, sehr nett. Der ist ja auch ein guter Musiker eigentlich, ne? Der macht ja auch Total. immer seine, seine, seine Show mit, äh, wo es ein bisschen rockig, das Ganze spielt, mit Liveband, ne?
0: Macht er dieses Jahr auch wieder, muss ich hingehen, ist super. Kann ich jedem nur empfehlen, ja. weil man kennt irgendwie alle Songs von ihm. Und dann spielt er die halt äh, wirklich mit einer Band rockig.
1: Gute Nummer. Mit Michael Wendler, habe ich dir erzählt, dass ich auch schon mal, ich glaube ich, schon mal hier erzählt, dass ich bei ihm zu Hause war. Mhm. Ich glaub, das hast du ja bei ja. Ich sag mal so, ihn. ich kann ich kann die Einschätzung, wenn man in das Haus von Michael Wendler reinkommt und die vergoldeten Hundestatuen sieht und so, <lacht> dann kann man Und er dich vorher noch ganz kurz fragt, ey, soll man durch den Stall oder soll man durch das soll man durch die, durch die Garage gehen? Da habe ich jetzt gerade die Ferraris aufgestellt alle oder das nee, oder nee, lass uns einfach durch den Haupteingang stehen äh, gehen, wo wir die ganze Zeit vorstanden. Wenn er mit solchen Sachen da ankommt und dich dann noch irgendwie anderthalb Stunden lang mit seinen neuen Songs so Bescheid, wie wenn du betrunken auf einer Party bist und du hast irgendwie gerade eine coole neue Band entdeckt, die aber nur du cool findest und das deinen Freunden vorspielen willst. So sitzt er dann mit dir zusammen auf der Couch und hör das mal an, hör hört das, hör das mal an, voll geil, voll geil. Und das ist halt immer das gleiche. Hartmut Engler muss auch so
2: sein. Ja.
1: Also ich muss unnötig. sagen,
2: ich kenne die Geschichte überhaupt nicht. Warum warst du beim Wendler zu Hause? Ich glaube nicht. Also entweder war ich bei dieser Folge einfach komatös und habe euch nicht mehr zugehört, weil ich im Internet gesurft habe. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Also wa wann warst du denn beim Wendler und warum?
1: Ich habe ein Praktikum bei einer Produktionsfirma, einer Fernsehproduktionsfirma gemacht. Und da haben die gerade auch ein, äh, boah, irgendeine Show oder irgend so eine kleine Serie für irgendeinen RTL, für irgendeine RTL-Show gedreht. Und da ging halt, da war der Wendler unter anderem dabei, war irgendein so Casting-Gedöns für den nächsten Mallorca-Schlagerstar oder so. Ich weiß gar nicht, ob die hinterher wirklich ausgestrahlt wurde. Und da hatten wir einen Drehtermin bei ihm zu Hause. Ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil ich gar nicht weiß, ob ich das alles so erzählen darf. Oh,
0: <lacht>
3: Geheimnisse. Michael Wendler ist ein selbstverliebtes
0: Arschloch. Das
1: wissen eh alle und zweitens wäre es ganz geil eigentlich, wenn der uns verklagen würde. Wir <lacht> sind ein paar Wisse, die bekommen und so. Nein, wir sind dann da auf seine komische Ranch da gefahren und ähm, haben dann so ein, ein, zwei Interviews mit ihm gemacht, wo dann äh, er, glaube ich, so ein paar Leute, die sich beworben haben, als nächster Mallorca-Schlagerstar er dann beurteilen sollte. Und er hat eine Show da abgezogen. Also ich weiß ja, dass manchmal so hinter der Kamera, oder dass man manchmal ein bisschen mehr Show macht, als es in Wirklichkeit ist, so in dem Medienbusiness. Aber das war schon peinlich. Also das war schon wirklich peinlich. Vor allen Dingen weil der nämlich auch so getan hat, als wäre der Megastar, als die Kameras aus waren. Und so, und er sagt, ja, voll geil, voll geil, das muss ich auch noch zeigen. Und hier, boah, nächster so, geiler Song von mir und hat eine halbe Stunde lang wirklich seine neuen Songs, die noch nicht raus waren, irgendwie abgespielt und die haben die alle gleich angehört. Also es war wirklich keine gute Musik oder sowas. Es macht, also da merkst du halt, dass es nicht nur Show bei ihm, der denkt es wirklich. Ja, also bei, bei ganz vielen anderen oder sowas, auch so Mickey Krause oder sowas, der weiß wahrscheinlich selber, tz, 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 der freut halt ein paar die besoffenen Mallorca-Leute, hat ja auch alles seinen Sinn Zweck, aber der weiß ja selber, dass es kein, kein Beethoven ist.
2: Ich, das erinnert mich so ein bisschen, wenn du das erzählst. Erinnert mich das so ein bisschen, wenn neue Leute da sind und du unseren Podcast ein bisschen anpreist.
1: Ja gut, da ist es ja aber ganz klar, dass das der geile Shit ist. Weißt du, das ist ja der ganz geile Shit. Mhm. Also da kann ich, ich kann die Unterscheidung ja machen. Mhm. Ich habe hier keine vergoldeten Hunde rumstehen und leider auch keine Ferraris in meiner Garage. Naja. Ach Ja.
0: Was guckst du schon auf die Uhr? Musst du ins Bett oder was?
1: Ja, ich gucke mal ganz kurz die Uhr. Wer wir haben überhaupt.
0: Ach du lieber Heiland. Nee, ähm.
1: alles gut. Wir haben, wir haben auch gerade Urlaub, aber wir sind den ganzen Tag nur im Arsch. Ich fühle mich die ganze Zeit, als wäre ich krank, weil ich so viel im Garten mache. Ehrlich gesagt, es tut oh. mir leid. Ich merke, nee, ich merke daran, dass ich einfach, äh, dass, dass mir die Muskulatur fehlt. Ich habe keine Muskulatur mehr in meinem kann. Körper. Ja, okay. Entschuldigung, ich wollte gar nicht ein bisschen rum, Ähm Du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, habt ihr schon mit dem Google-Translator gearbeitet?
1: Ja, sogar häufig. Also mh. zumindest, ich habe mich mal damit unterhalten mit, der, ähm, mit einer Freundin, die jetzt die Frau von jemandem ist, die jetzt perfekt Deutsch kann, aber sie <lacht> kommt eigentlich aus Südamerika und konnte da halt hauptsächlich Spanisch. Und dann haben wir, glaub ich, beim ersten Mal, als wir sie getroffen haben, dann immer vom Google Translator das übersetzen lassen, was sie sagen wollten, weil wir alle kein Spanisch konnten, außer natürlich der jetzige Mann von ihr. Aber der hatte natürlich auch keinen Bock, den ganzen Abend da den Translator zu geben. Hat
0: funktioniert, Ich glaube ich. Ihr habt bestimmt total viel gelacht und es war ein toller Abend, oder? Ja, war echt ein guter Abend. Ja, weil Google Translator ist die letzte Scheiße. Ich habe es jetzt auch mit Spanisch probiert, äh, als ich auf Mallorca war. Und das ist völliger Mumpitz. Also wir hatten da ähm, eine Finca gemietet und da war halt äh, Isabel und Isabel hat da den, äh, war das Housekeeping-Girl.
2: Ich habe gesagt, dass du die Finger von der lassen sollst. Ähm,
0: äh, hat äh, Also was heißt das Housekeeping-Girl, die hat, als wir angekommen sind, den Pool sauber gemacht, war zwischendurch da, hat eine chlor reingeschmissen in den Pool und war am Ende wieder da. Ähm, aber wir hatten halt noch so ein, zwei Fragen dann doch an sie und vor allen Dingen äh, auf Mallorca gibt es halt keine Müllabfuhr. Das heißt, wir hatten am ersten, zweiten, dritten Tag in der Finke auf einmal halt einen riesigen Müllsack und wir haben irgendwo eine Mülltonne gefunden. Und dann wollten wir wissen, ja, was machen wir denn mit mit dem Müll? Haben dann unsere Vermieter quasi angerufen, das war eine deutsche Agentur, die haben auch deutsch gesprochen und wir fragten, ja, was soll man denn mit dem Müll machen? Ja, nee, da gibt's keine Müllabfuhr, den müssen sie einfach da in der Stadt, gibt halt so große Container, müssen sie halt reinschmeißen. Gut, jetzt haben wir uns aber natürlich eine Finke ausgesucht, wo wir unsere Ruhe hatten, damit wir da möglichst laut und möglichst unbekleidet den ganzen Tag rumrennen können. Dann sind wir losgefahren und haben versucht, diesen Müll in der nächsten kleinen Stadt unterzubringen. Nirgendwo so ein Müllcontainer. Wir haben dann irgendwann das einfach aufgegeben und haben den Müll in so einen ja, Papierkorb gestopft, der halt quasi wie in Städten einfach so an der Laterne hängt. Haben dann, als ähm, Isabel nochmal vorbeikam, äh, um irgendein Dokument abzuholen, haben wir sie dann gefragt. Aber sie konnte halt leider wirklich kein bisschen Englisch also Deutsch erwarte ich ja noch nicht mal, aber Englisch könnte halt so ein bisschen sein. Und dann haben wir auch versucht, mit dem Google Translator das hin und her zu machen. Das klappte auch einigermaßen. Und dann hat sie uns per WhatsApp, ja sie hatte dann unsere Nummer, einen Standort geschickt. Sie sagt, ich fahre da jetzt hin und schicke euch einen Standort. Ist dann äh, zu dieser Mülldeponie, da gab es in der ganzen Stadt gab's einen Müllcontainer, wo alle ihren Müll tatsächlich hingebracht haben. Und hat uns von da ähm, einen Standort geschickt und dann war das geklärt. Dann, und jetzt kommen wir zum Google Translator zurück, haben wir am <lacht> hat sie uns am letzten Tag, bevor wir weggeflogen sind, hat sie uns eine Nachricht geschickt, äh, per WhatsApp dann, äh, die sie per Google Translator übersetzt hat. Und sie schrieb uns, hallo. Ich hoffe, du hast die Ferien genossen. Ein Vergnügen sie in meinem Haus zu haben. Schade, dass morgen die Ferien vorbei sind. Ich wünsche ihnen eine gute Reise und weiß, wann sie abreisen. Grüße an alle. <lacht> oh, gut. Das <Man lacht> Das klingt <lacht> aber nach einem Stalker. <lacht> ich
3: weiß, ich kann sagen, wann weiß sie nicht, was ich sagen
1: wollte. Also ich, bis jetzt bin ich ganz begeistert eigentlich von genau. dem coolen Transatlant. Dann schreiben wir
0: zurück. Gracias <lacht> nos gusto mucho y definitivamente volveremos. ¿Qué hacemos con las laves? Keine Ahnung. La cafetería no funciona hoy. Wir haben ihr geschrieben, jo, vielen Dank, war ganz toll, äh, wo sollen wir die Schlüssel lassen? Ähm, und äh, die Kaffeemaschine ist heute Morgen kaputt gegangen, funktioniert nicht mehr. Also unser letzter Satz war, die Kaffeemaschine ist kaputt, hoffentlich mit dem Translator, weil ich weiß ja nicht, was hier auf Spanisch steht. Also, die Kaffeemaschine ist kaputt. Ihre Antwort, ich bin sehr glücklich. <lacht> <lacht> Ich bin sehr glücklich. Sie können sie bitte in der Box lassen. Und dank Ihnen wünsche ich Ihnen einen schönen Flug und Grüße an alle.
1: so nett. Ist so nett.
0: Dann kam aber der Oberknaller, sie schrieb zum Schluss: Es tut mir leid, wenn ich Sie in einer Weile anschaue und es gibt einen Italiener, falls Sie es jetzt wollen.
2: Es ist Klar, was sie meint, Freunde.
0: Moment nochmal, es Kleine, tut mir leid, wenn ich sie in einer Weile anschaue. Und es gibt einen Italiener, falls sie es jetzt
1: wollen. <lacht> und nochmal schön vor der Abreise, die Palme durchwedeln. Überhaupt nicht. Die italienischen Was sie
2: sagen wollte, ist einfach, es tut mir leid, dass die Kaffeemaschine kaputt gegangen ist. Es gibt aber einen Italiener, wenn sie einen Kaffee brauchen. Ja. Nun das gut. wollte sie euch damit sagen. Dann lassen
0: wir den ganzen Spaß doch einmal weg. <lacht> ja, du hast recht. Es war nicht witzig.
2: Nein, aber ich finde, man kann das durchaus interpretieren, oder? Also ich finde. Ja,
0: natürlich kann man es interpretieren. Es war trotzdem lustig zu lesen. Verdammt nochmal, Lache, wenn ich so etwas erzähle, lache. Es tut mir leid, wenn ich sie in einer Weile anschaue. Was wollten sie mir damit denn sagen? Na?
2: Ja, das hat der wahrscheinlich falsch übersetzt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das halt eine Redewendung ist für, ähm, tut mir leid, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten dadurch Nein, bereitet habe.
1: die hat wahrscheinlich nur das, man muss ja immer davon ausgehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen falsch schreibt oder so, oder man, Komma weg lässt sein. Es kann auch sein, dass das, was wir Nein, geschrieben
0: haben, hieß, äh, bitte gucken Sie uns nie wieder an. Ich weiß ja nicht, was wir auf... Und, oh, es tut mir leid, wenn ich Sie angeguckt N habe, weißt du? Nein, das bedeutet einfach, es tut mir
1: leid und ich werde mir die Kaffeemaschine bald anschauen. Sie, Aha. ne? Und ich werde mir sie in einer Weile anschauen, also dass das so übersetzt wurde.
0: Ja, ich fand's
2: sehr das lustig. Das ist natürlich... Ich, ja. also, ich habe noch am
0: Flughafen gelacht, es tut mir leid, wenn ich sie in einer Weile anschaue und es gibt einen Italiener, falls sie es jetzt wollen. <lacht> Vor allem, Warum wenn man das mit dieser
1: Stimme liest. Warum sind die Italiener denn eigentlich so dafür bekannt, dass die so guten Kaffee machen?
0: Weil die äh, guten Kaffee machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich frage mich gerade auch, dass die halt anscheinend auch in Spanien, denken sie, wenn sie einen guten Kaffee wollen, gehen sie zum
0: Italiener. Das ja hier ja auch.
1: Da kriegst du beim Italiener einen super Kaffee. Aber ich sag mal Aber so, wir haben in dieser
0: verfuckten Stadt noch nicht mal einen Mülleimer gefunden. Glaubt die, dass wir jetzt einen Italiener da finden? Ganz ehrlich. Ich <lacht> hätte sie euch wieder den Standort geschickt. Ich wünsche ihnen eine gute Reise und weiß, wann sie abreisen. Ich werde
1: sie in einer Weile anschauen. Sie sehen schön aus im Schlaf. Ich möchte sie schminken.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Es gibt einen Italiener, aus, wenn ne? sie es jetzt wollen. <lacht> ja, ich hätte gerne jetzt einen Italiener. Genau. Das ist wirklich witzig. Kaum
2: Ich hasse nicht lange. Nein, es ist doch
0: ganz klar, was sie damit sagen wollte. Ja. Jungs. Nicht jetzt ich so viel wollte,
1: wollte eigentlich auf dein ähm, Mia, Julia und ähm, Porno nochmal zurückkommen, weil du, deine, deine Porno-Bekanntschaften machen sehr viel Freude. Der eine Arzt hat mir nämlich geschrieben, boah, scheiße, ich finde das jetzt, glaube ich, nicht mehr. Der hat mir das, glaube ich, auch als, als Sprach noch Eine
0: Porno-Bekanntschaften?
1: Ja, du hast letztes Mal erzählt von Gina Wilde, dass sie ja. dir ähm, äh, zum Geburtstag... Oh, ich hab noch eine getroffen.
0: Ich war auf Mallorca, Mallorca. wir gehen da lang. Da kommt uns eine entgegen, die äh, puh, da war schon knapp knapp bekleidet. Dann ging die an uns vorbei und dann sagte ich zu meinem Kumpel, der mit war, das war Michaela Schäfer. Kennt ihr die? Die immer nackt rumläuft ja. und die Brust Brustwarzen, Ach, die, die Herzen hat... Ja. Bah. Also
2: das weiß ich nicht, aber ich weiß, wer Michaela Schäfer ist. Die waren bei Germany's Next Topmodel. Genau, dich ist
0: das. <lacht> die waren bei Germany's Next Topmodel? So, dann sind wir weitergegangen und mein Kumpel so, nee, das war die nicht. Ich so, doch, dat, das war die mit Sicherheit. Oh, das finden wir raus. Dreht sich um und schreit, Michaela! Und der Typ, der mit ihr gelaufen ist, der drehte sich um. Und dann sagt er, ja, dann war die das. <lacht> Sie ist aber kurz okay. danach nochmal an der Promenade langgelaufen, mit einem Kamerateam dann. Sie ist, glaube ich, so lange die Promenade auf und ab gelaufen, bis irgendjemand, der da, da laufen hier ständig, da, es gibt ja auch diesen einen Bildreporter, Ingo Wohlfeil, der schreibt alle Artikel von Mallorca für die Bildzeitung. Es gibt ja auch einen Facebook-Account, Bild Mallorca und so. Der wohnt da, der lebt da und der schreibt da halt jeden Scheiß, was da irgendwie ist. Und da gibt's wahrscheinlich auch von Sat Sat1 und RTL und irgendjemand hat da immer irgendeinen Dödel rumlaufen. Und wahrscheinlich ist Michaela Schäfer einfach so lange die Promenade auf- und abgelaufen, bis irgendein Kamerateam <lacht> aus dem Busch kam und sie dann gefilmt hat. Aber ja, du wolltest was zu Gina White eigentlich erzählen.
1: Ja, ja, eigentlich nur, ich krieg's jetzt leider nicht mehr so hin. Und ähm, der hat da eine sehr schöne Formulierung gefunden. Er meinte nur, er, ähm, ein Freund von ihm, mit dem er, wenn ich das <lacht> jetzt noch richtig in Erinnerung hatte, äh, wohl auch mal zusammen gewohnt hat oder sowas, in der WG zu Studienzeiten. Naja, auf jeden Fall der wäre wohl sehr neidisch auf dich gewesen, denn er ist nämlich ein großer Freund der Onanie. <lacht> <lacht> und der hat damit nie hinterm Berg gehalten. Also der hat auch quasi mit offener Tür und hochgelassenen Vorhängen, während die Nachbarn quasi draußen im Garten spielten oder sowas, mal kurz sich um <lacht> die einäugige Schlange gekümmert. Was denn? Mal zugucken, wenn sie wollen. Und der war ein großer Freund und Fan von also porno Stars und von Gina Wilde im Besonderen. Okay. Also mit dem, der wird wohl wirklich sagen, was? die hasse kennst du, die hat die gerade boah da bin ich jetzt mega neidisch
0: die hat die Onan, äh, ja Onan gratuliert
1: <lacht> <lacht> ja ich fand die Formulierung von ihm so gut dass er sagt er ist er selber ein großer Freund der Onanie ja da hast du den Leuten schon sehr neidisch gemacht und da war noch irgendwas anderes dabei das habe ich aber leider vergessen ich hätte es mir noch mal anhören sollen habe ich nicht getan ganz klassischer Vorbereitungsfehler ähm,
0: äh, hole ich nach Modi willst du jetzt mal ein bisschen äh, das Niveau heben
2: ich habe echt gesagt, überhaupt nichts zu erzählen.
0: Ich habe so viel zu erzählen, aber das wird dann, ja, dann eine reine Mobshow. Ich habe zwei echt, richtig geile, gute Geschichten. Komm, noch, aber die sind halt auch echt lang.
2: Ja, aber es ist auch okay, weißt du, ich will auch nichts sagen. Von daher rede du.
0: Ja, aber was sagen denn dann die Moody-Fans? Was sagen denn dann die Nerd-Fans? Es gibt
2: keine Moody-Fans. Der Nerd, der quatscht sich schon da dazwischen. Los, mach. Es Erzähl. geht nochmal um
0: Mallorca. Es geht um einen Rückflug von Mallorca. Mhm. Ähm an dem Tag, als wir zurückgeflogen sind, war auf Mallorca mal wieder, danke übrigens für das Wetterphänomen, der kleine Tropfen, ähm, mit Tornado und Regen und Wind, war der Flughafen morgens eine Stunde gesperrt. Mhm. Das haben wir aber erstmal nicht so mitbekommen, wir sind abends geflogen, 19.40 Uhr. Und irgendwann kriege ich dann eine SMS von meinem Bruder oder eine WhatsApp, äh, wie viel Verspätung wir denn hätten. Im Moment durchschnittlich 76 Minuten. Ich geguckt, beim Flughafen, nö, keine Verspätung, alles gut. Wir fahren also zum Flughafen pünktlich hin, gucken da, checken ein, alles easy. Ähm, gucken auf das Terminal und sehen, ähm, äh, 19.40 Uhr, alles gut. Gehen also hin, äh, haben natürlich am Tag vorher schon äh, eingecheckt, weil ich mit einer äh, Gesellschaft geflogen bin, wo, wenn man am Schalter eincheckt, man 55 Euro Gebühren zahlen muss, wenn man das vorher nicht per App macht.
2: Unfassbar. 55 Euro?
1: Ja. ja. könnte mir jetzt einfach irgendwas ich habe selber nicht
2: gelesen,
0: aber
1: äh kann äh, schreiben ist ja sowas nicht auch schon Wucher oder sowas?
2: Das da ist ja eine Frechheit. Ja, vielleicht
0: war es auch weniger, aber es war wohl also auf jeden Fall teuer. Ähm und vor allen Dingen wir hatten halt Gepäck dabei, das heißt, wir mussten eh zum Schalter, wir mussten eh mit einer Dame vor Ort reden, ob die uns jetzt noch ein Bordticket ausdruckt oder uns irgendwo mit einem Klick hinsetzt, ist ja kein Ersparnis für die, wenn wir online einchecken mit Gepäck. Aber haben wir gemacht, um uns das Geld zu sparen, hatten alle unsere Sitzplätze, wollen einchecken, sind zu dritt und beim ersten oder bei der ersten, die ihren Koffer aufs Band legt, beep, Bordkarte, äh, beep, hm. piep, piep. Und auch da konnte leider, muss man auch sagen, die Dame äh, hinterm Tresen auch kein Englisch so richtig. Hat uns dann mit Händen und Füßen irgendwie erklärt, dass äh, sie keinen Sitzplatz hätte. Und wir sehen, ja doch, hier steht doch F11, unser Sitzplatz. Wir haben eingecheckt. Na, Problem, Problem, nichts Sitzplatz, äh, not seating. Äh, das hat bestimmt 20, 25 Minuten gedauert, bis wir mit der dann noch in irgendein so Hinterzimmerbüro gehen mussten. Da haben sie dann eine Bordkarte ausgedruckt, da stand drauf, Sitzplatz 0. Oh, du bist die Pilotin, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, um, uh, Aber no problem, go there, everything is fine. Mm, ja, super. Wir also zu unserem Gate gegangen, alles toll, dann doch Verspätung gehabt. Die Maschine kam dann auch sehr, sehr spät erst an, uh, stand da und dann ging das Boarding los. Und da war die nächste Dame, nach Isabelle, nach der Check-In-Dame, jetzt die Boarding-Dame, die auch nicht wirklich Englisch konnte, die dann aufgerufen hat, Now Boarding, Sie verändern. No boarding. Ich äh, äh, <lacht> and, uh, children with children and babies boarding children and babies. Okay, versteht man noch? Jetzt bitte die mit Kinderwagen. Die nächsten, die boarden sollten, waren dann now people with luggage. People with big luggage come here check in. Big luggage people with koffer jetzt check in. Hatten alle so verstanden, dass Leute mit Handgepäck, die noch große Koffer dabei haben, jetzt einchecken sollen, damit die als erstes reingehen, Koffer verstauen, damit sich das nicht so hinzieht. Also alle aufgesprungen natürlich, hingerannt. Passierte nichts. Dann wieder, now people with luggage, people with big luggage, Koffer, bitte check in Koffer. Was will sie? Dann ist irgendwann Klinere. mal, ist irgendwann mal ein, ein Passagier zu ihr hingegangen, der scheinbar Spanisch sprechen konnte, hat mit ihr gequatscht, hat in das Mikro genommen und sagte, so Freunde, also, was ich sagen will, ist, alle, die Gepäck eingecheckt haben, die haben jetzt Priority Check-in. Also, Ah, nicht die Leute, die jetzt noch einen Koffer dabei haben, sondern die einen Koffer aufgegeben haben, die dürfen jetzt einchecken. Alles klar, wie also dann auch hingegangen, ja, hier ist unser Schein, wir haben ja, kriegst ja so einen Aufkleber, wir dürfen rein. Wir gehen rein in das Flugzeug, gehen hin, ich setze mich hin, mein Kumpel setzt sich hin, die Frau von meinem Kumpel geht zu ihrem Sitzplatz, null, den es ja nicht gibt, geht zu ihrem Sitzplatz laut ihres Online-Tickets, F11, geht dahin. ist der abgesperrt. Der daneben, abgesperrt. Der daneben, abgesperrt. Die Reihe davor, abgesperrt. Die Reihe davor, abgesperrt. Okay, deswegen hatte sie keinen Sitzplatz, weil die Sitzplätze gesperrt sind. Dann sagte schon die Stewardess: nee, nee, sie können sich hier irgendwo hinsetzen, ist genug Platz. Okay, sie setzte sich hin. Wir warteten so und dann was ist denn los? Ja, äh, ein Notausgang geht nicht. Also, ein Flügel ist ab ist leider kaputt. Ist <lacht> so alles klar. Guckt auf die Uhr. Ha, Mensch, Freitag der 13. heute, super Rückflugtag. Die so, ja, machen Sie sich auch keine Sorgen, da sind wir den ganzen Tag schon mitgeflogen, das Ding geht auch auf, das geht auch zu, aber der Computer zeigt an, da ist irgendein Fehler. Okay, ja, machen Sie sich aber keine Sorgen, aber dadurch, dass wir jetzt offiziell nur noch sieben Notausgänge haben und nicht mehr acht, dürfen wir statt 180 Menschen nur noch 100 Menschen mitnehmen. Also alle, die mit Handgepäck, die noch draußen standen, <lacht> durften nicht mitfliegen. Was? Ja. Und wir saßen da drin und die sagten so, boah, ja, die machen jetzt ich vorne. Auch, äh, Bock ähm,
1: drauf gehabt. Vor allem gerade wenn du wenn du nur mit Handgepäck fliegst, weil du ja denkst, boah geil, deutlich einfacher. Und dann kriegst du da einen drauf. Ja.
0: Und dann saßen wir da im Flieger, hatten total viel Platz, weil die halt, die hatten irgendwie, ich glaube die vier Reihen rund um diesen Notausstieg hatten sie gesperrt. Durften aber trotzdem 80 Leute weniger mitnehmen. Das heißt, der halbe Flieger war leer und dann hatten wir viel Platz. Das hat auch alles geklappt mit Also ich lebe ja noch, also ist nicht aufgegangen, der Not, äh, Notausgang. Aber dann sind wir zurückgeflogen, haben auch mitgekriegt, dass Leute drin saßen und sagten, ja, wir sind eine Vierergruppe, eine Freundin von uns steht noch draußen. Ja, die muss jetzt hier bleiben. Ja, was passiert jetzt mit der? Ja, die werden jetzt, es fliegen jetzt noch drei Flieger von uns, fliegen zurück. Ähm, die werden jetzt verteilt auf die anderen Flieger. 80 Leute auf drei Flieger, jetzt schnell noch verteilt. Das war auch der letzte Flug quasi abends oder recht spät schon. Ich sage, das klappt doch niemals. Und als wir dann gelandet sind, haben sie die auch angerufen. Und die sagte dann, nee, ich sitze hier noch auf dem Malle. Ich bin jetzt in dem Hotel. Ich fliege morgen früh um kurz nach 10, aber auch zu einem anderen Flughafen. Ihr müsst mich dann da irgendwo abholen.
3: Das war ein Chaos, sage ich dir. Mhm.
0: Also da bin ich auch froh, dass ich mal Gepäck aufgegeben habe. Weil nur dadurch bist du reingekommen, weil dein Gepäck ja im Flieger war. Und wenn du dann nicht mitfliegst, dann müssen sie ja den ganzen Koffer wieder raus. Und dann muss ja das Gepäckstück äh, erkannt werden, was äh, quasi zu viel im Flieger ist. Deswegen haben sie alle reingelassen, die halt äh, Gepäck aufgegeben haben. Was lernen wir daraus? Wir müssen Spanisch lernen.
1: Also wir sind schon alle ja. in viele Situationen gekommen, wo ein paar
0: Brocken Spanisch gar
1: nicht mal so schlecht wäre.
0: Ja, Kannst du Na, es tut mir leid, nun? wenn ich sie in einer Weile anschaue. Aber es gibt einen Italiener, wenn sie es jetzt wollen. Das ist sehr besser, aber das ist echt, Schiff, du bist da, ich meine, das war jetzt ein Freitag, die meisten werden wahrscheinlich noch Samstag frei gehabt haben, aber Schiff, wo du fliegst Sonntagabend zurück und hast am Montag einen Gerichtstermin, hast am Montag eine wichtige Besprechung. Ja, Pech, bleibst du halt einfach da. Und die wussten das ja schon, die haben gesagt, wir sind den ganzen Tag damit schon geflogen. Und beim Check-in wurde ja schon der Sitzplatz als den Gibbet nicht angezeigt, das heißt, eigentlich wussten doch alle, dass es da am Abend Probleme gibt. Wieso kann man das nicht vorher regeln?
1: Und dass die das nicht auf Englisch sagen können. Also, wie gesagt, die müssen ja meinetwegen auch nicht alles auf Englisch äh, ausdrücken können. Aber da sowas ist ja so ein, ich kann mir vorstellen, ein relatives Standardszenario, dass die mal sagen, okay, wir müssen jetzt die Leute, die schon eingecheckt haben, mit großen Koffern, als erstes reinlassen. Äh, da haben wir hier auf der Liste das stehen. Bitte lies das ab und sprich das in dieses Mikrofon rein. Aber stattdessen äh, muss die sich da einen abbrechen. Ich finde das eh doof, wenn die Leute am Flughafen kein Englisch können. Ich meine, ich bin ja auch sehr, bin nicht wirklich ein Globetrotter. Ich kann zwei Sprachen, Deutsch und ich Englisch. Englisch so. Globetrottel, ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde das doof, wenn die in so, in so, in so neuralgischen Punkten wie eben äh, einem großen internationalen Flughafen auch noch dann kein Englisch sprechen oder sowas. Das habe ich nur in Japan mal erlebt zum Glück. Und da waren sie dann noch sehr, sehr freundlich alles und das ging auch alles, aber da konnten sie auch überhaupt kein Wort Englisch. Also wirklich gar nicht. Außer hello, thank you, sir. Hello, yes. No have, yes.
0: sorry, no have.
1: Ja. Und die haben immer yes gesagt. Bei allem, was man sie gefragt hat. Yes, 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 yes. Und dich dann also Fragend angeguckt. Hä? Yes, yes. Äh? Yes. <lacht> äh? yes <lacht> äh?
0: Naja. Finde ich schwierig. Was sagst du dazu, Moody? Du bist aus also dem Globetrotter. Ist dir schon mal bescheuert, was passiert? Ist also da war ich echt froh, dass wir da nach Hause gekommen sind.
2: Ach Gottchen. Also, wir haben mal mit der Kreditkarte den ganzen Flughafen in Hawaii lahmgelegt.
0: <lacht>
2: ja, wir mussten unser Gepäck noch bezahlen. Denn wir haben mit dieser Päck Kreditkarte, Kreditkarte den Piloten
3: den Hals aufgeschlitzt.
2: <lacht> nee, aber ähm, das war auch das Letzte, was äh, meine Freundin, mit der ich auf Hawaii war, mit dieser Kreditkarte jemals tun konnte. Die Frau schob es in den, in das Kartenlesegerät und auf einmal ging alles aus. Die Dichter, alles, alle Computer. Es war ein riesengroßes Chaos. Wir haben dann Boardingkarten per Hand geschrieben bekommen, was auch sehr schön war. Genau. Sitzplatz 11F. Ja, die mussten erstmal gucken, dass sie, so, dass sie so viel Papier haben und so viele Stifte und sowas. Es war alles sehr witzig. Ähm, ansonsten saß ich schon mal aber es lag jetzt, es lag jetzt nicht an
1: der Kreditkarte, es war nur ein Zufall, dass just in dem Moment, wo es reingesteckt wurde,
2: ich weiß es nicht. Oder ist das
1: eine so eine gehackte Kreditkarte gewesen, der ja eine Überspannung im gesamten Flughafennetz. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber die
2: Kreditkarte war danach gesperrt. <lacht> <Okay>. <lacht> die die wahrscheinlich
0: geschmolzen war die.
2: Meine Freundin konnte damit nichts mehr bezahlen. Ähm, dann waren wir in Dubai, saßen wir mal fest weil es irgendwelche Probleme mit unserem Flieger nach Australien gab. Und dann saßen wir schon alle in dem Flieger und dann saßen wir wirklich drei Stunden schon in dem Flieger und dann mussten wir alle wieder raus, weil dann das Nachtflugverbot irgendwie Bestand hatte und dann mussten wir zehn Stunden warten auf den nächsten Flieger und haben noch nicht mal ein Hotel gekriegt, sondern nur einen Gutschein über, ich glaube, fünf Euro für was zu essen das
0: günstigste war 6 Euro genau. sagen, das, das war Essen, richtig scheiße
2: Euro. war und da sind wir mit Emirates geflogen also eigentlich mhm. denkt man ja Emirates, aber nee um, also ja, ist schon ein bisschen wir wurden auch schon mal ausgerufen, das fand ich auch sehr spannend weil wir so kurz vor knapp unseren Flieger fast ver verpasst hätten um, ja also von daher, aber ansonsten war alles immer ganz gut
0: hattet ihr jemals den Fall, dass euer Koffer als erstes rauskam?
2: Nein. Nee. Oh, das sitz aber ich schon Mal ich fliege ja
0: nicht so oft. Aber jedes Mal gehe ich dann dahin und denke so, dieses Mal, komm, jetzt. Zum, oh, das wäre so geil, wenn zum ersten Mal dein Koffer wirklich als erstes rauskommt. Und dann, oh nee. Das ist wie bei Candy Crush. Ich spiele seit vier Jahren Candy Crush. Und ich habe so eine Morgenroutine. Ich stehe morgens auf. <lacht> eine Candy Crush Morgenroutine? Ja, ich stehe morgens auf. Als erstes mache ich vier Bilder, ein Wort. Das Tagesrätsel und das Bonusrätsel. Als nächstes gehe ich in Candy Crush rein, drehe am Glücksrad und danach gehe ich in Empires and Puzzles rein und greife den Titanen an, während ich mir die Zähne putze. Das mache ich jeden Morgen so. Das heißt, in ungefähr vier Jahren, jeden Morgen, drehe ich an dem Glücksrad von Candy Crush. Das heißt, überschlagen 365 Tage mal vier sind 1.000, 200.000, 400.000, 500 Mal. Hab ich die das
2: haben dich auch, die haben dich, ne? Die hab haben ich dich diesem, einfach
0: am Schlagwittchen. Habe hab ich an diesem Glücksrad gedreht und noch nie noch nie habe ich den Jackpot gekriegt. Immer mal so ein Gummifische oder eine Farbbombe oder ein Lutscher. Aber es gibt ein, ein Feld, das ist der Jackpot. Und das, ich glaube, es sind acht Felder oder zehn Felder, die sich halt drehen an dem Glücksrad. Noch nie habe ich meinen Koffer als erstes bekommen und noch nie habe ich bei Candy Crush den Jackpot am Tagesglücksrad gedreht.
1: So. Pass auf, ich habe, glaube ich, Candy Crush auch noch da drauf, weil ich kenne dieses Glücksrad gar nicht. Lass mich mal ganz kurz... <lacht> du jetzt <willst> den Jackpot <lacht> siehst... Ey. Warte, ich will das mal machen. Candy Crush? Das, nee, mal das, ist, das
2: ist das Jelly Bean. Oh. Das weil ist das, das heißt Falsche. Jelly
0: Bean und nicht Candy Crush. Ich muss mal lesen.
1: Das hier ist... Ist das das? Jetzt das habe also, ich, hab ich mobile Crush. Daten dafür nicht an. Warum habe ich hier kein WLAN am Arsch? Warum habe ich hier kein WLAN, Leute? Ja, Für das eine das Glücksrad wirst du wo man Daten haben. Candy Crush, entspann dich und spiele Candy. Ja. So. Ja, Mach den Sound dann. Mach Ich höre ja, schon jetzt. Ist, ist hier an.
0: Warte. So, das ist. Oh, dieses Glücksrad da rechts.
1: Wo ist denn das Glücksrad? Wo? Ni Nina?
2: Weiß ich nicht, wo das Glücksrad ist. Ich spiele das nicht.
1: Warte,
0: Warte, Hör. Was hast du denn für eine Version? Muss man mal updaten? Du bist Level 1? Mit dir rede ich nicht. <lacht> du, bist in, du bist bei Level 13. Ich bin bei Level 1433. Hier ist das Glücksrad, da an der Seite, da, wo jetzt die 1 drüber steht. Das hast du gar nee, nicht. Der,
1: das habe ich gar nicht, ne? Musst du nee.
0: updaten wahrscheinlich. Sie sind Vorräte. Ja, man kriegt das erst hinterher. Das tägliche Boosterrad. Und wirklich, seit 1500 Mal. Ich habe keinen Zug.
2: Ich spiele dieses Candy Crush Jelly Gedöns. Die Mädchen, okay. oh, Ich werde mal
1: gucken, wo ich das herauskriege, und dann werde ich das, ähm, crashen.
0: Ey. Aber habt ihr nicht auch eine Morgenroutine, was ihr jeden Morgen macht? Also außer. Total. Zwei Kaffee.
1: <lacht>
0: hey. Cool.
1: Das war's. Das, das stimmt doch überhaupt auch nicht. Auf? Du bist
2: doch auch an deinem Handy Ja, dann. natürlich.
1: Ich, ich, ich zock auch so ein, zwei Minispiele auf dem Handy, die, die diese Klassiker, ne, wo man ein bisschen Zeit braucht, damit man wieder angreifen kann und so. Deswegen am nächsten Morgen ist ja ein bisschen Zeit vergangen, ein paar Stunden. Deswegen kann man da meistens mal wieder neu angreifen. Zum Beispiel den Titan, von dem du gerade gesprochen ja. hast. Ähm, das mache ich auch, aber ich mache es halt nicht so ganz fest, dass ich sage, jetzt greife ich oder jeden Morgen greife ich den Titan an oder drehe an diesem Glücksrad. Sondern ich klicke mal da rein, mal da rein, aber trinke immer tatsächlich so zwei mir, Kaffee. Also Finde ich ja gut, finde ich immer ja, braucht... Vier Bilder, ein äh, Wort. Der, der Mensch braucht... Äh, was Busen ist denn eigentlich Rad, das?
0: Titan angreifen. Vier Bilder, ein Titan Wort. Titan angreifen, das? Äh, Zähne putzen. Danach aufs Klo setzen, Facebook und Nachrichten. <lacht> das ist eigentlich jeden Morgen das Gleiche bei mir. Finde ich gut. Was ist denn dieses vier Bilder, ein Wort? Da werden dir vier Bilder gezeigt und du musst ein Wort erkennen. Wie der Name schon sagt. Okay, klingt logisch. Also da sind ja vier Bilder, und was haben die quasi gemeinsam? Du siehst jetzt zum Beispiel ein Golf, ein Porsche, ein Ferrari und ein BMW. Und darunter siehst du, es wird ein Wort gesucht mit vier Buchstaben, und da sind zehn Buchstaben unten zur Auswahl, und dann weißt du, die Lösung ist äh.
1: <lacht> Einverstanden. Ähm, ich habe mal eine Frage. Folgendes Szenario. Also, du läufst auf einem Waldweg relativ Du gehst meinetwegen auch spazieren. Nein, du läufst. Du joggst auf einem Waldweg. Der ist relativ breit. Ich würde mal so sagen, schon so breit wie eine normale Straße. Also sagen wir mal so drei Meter. Drei Meter breit. Also schon, dass du wirklich sagen kannst, ist ordentlich Platz. Vor dir und die ist auch die ist kerzengerade. Du kannst einen Kilometer nach vorne gucken. Vor dir in ungefähr 50 Metern sind zwei Pferde. Oh. Also, zwei Reiter. Ja. ja gut, du mit deiner Allergie ist egal. Du bist nicht allergisch gegen die jetzt in diesem okay. Szenario. Die reiten halt so ganz normal, rechts am Rand, geradeaus. Aber so Pferdearsch ist natürlich schon ein bisschen breiter, also, ne, du kannst noch dran vorbei, aber dann wird es schon ein bisschen enger zumindest.
0: Und du die siehst, Straße das ist drei Meter, wie breit ist,
1: soll dieses Pferd es denn ist, sein? Es ist, es auf jeden Fall breit, Es ist drei Meter. Ja, ich sag ja, du könntest auch noch zu dritt da nebeneinander. Du, du so ungefähr, damit du es mal einschätzen kannst. Mhm. So, und vor dir siehst du jetzt halt diese Pferde und du als Jogger hinter denen. Du bist schneller als diese Pferde, weil die nämlich nur so locker. Wie, wie nennt sich das, wenn die langsam gehen, nicht traben, sondern Schritt, Schritt, Schritt. Die laufen also relativ langsam. Du willst die also über, überholen. Schaffst du auch locker, gar kein Problem. Du siehst aber, dass in 100 Metern, also ungefähr 50, der entgegenkommt, <lacht> Das wäre wiederum witzig. Aber darum geht's nicht. Lass ich uns Ende zählen. Siehst du zwei Fahrradfahrer ein Mann mit seinem wahrscheinlich Sohn, auf jeden Fall ein kleines Kind, auch noch im Fahrrad, die da stehen bleiben. Also die sehen von sich aus, in 50 Meter Entfernung kommen links zwei Pferde entgegen, hinter den Pferden kommt ein Jogger denen entgegen. Verstehst du? Ja. Und dann bleiben sie stehen. Mhm. Ich denke mal, Warum bleiben sie denn stehen? Weil eigentlich wäre auch noch genug Platz, dass wir alle drei, also die Fahrradfahrer uns entgegenkommen, ich an den Pferden vorbeiläufe laufe, und die Pferde recht sind.
0: Jetzt hast du verraten, Falle dass du nämlich derjenige bist. Du hast die ganze Zeit gesagt, stell, <lacht> in der, stell dir mal vor, es wäre so, jetzt hast ja, du gesagt, ich bin dass das, gewesen. du, ah, du, dir ist das passiert.
1: Ach was. So. <lacht> und die bleiben jetzt da stehen. Mhm. Ich denke, warum bleiben die da stehen? Wollen sie Pause machen? Ja, oder wollen sie sich die Pferde angucken, weil ein kleine Kind noch mit dabei ist? Ja, meinetwegen, alles schön gut. Und dann laufe ich an den Pferden vorbei und es passiert, dass ich genau an den Pferden vorbeilaufe, als wir auf Höhe der Fahrradfahrer sind. Und der Vater, der ältere Typ davon, den ich als Vater jetzt mal so erkannt habe, sagt mit so einem jetzt von oben herab, guckte mich so an und sagt, gern geschehen, Und ich bin mir sehr sicher, dass er das meinte, ich habe gern hier gewartet, damit sie hier dran vorbeilaufen äh, können, ohne dass wir sie stören und sie könnten ja mal Danke sagen. Aber erstens wäre der sogar mit dem Fahrrad wahrscheinlich schon an den Pferden vorbei gewesen, bis, äh, bevor ich überhaupt auf der Höhe gewesen wäre. Zweitens hätten wir auch alle drei aneinander vorbeikommen können. Und drittens ist es ja nicht irgendwie eine Vorfahrtregel oder irgendwie sowas, wie du das draußen auf der Straße hast, dass er dann auf jeden Fall weiß, wer eigentlich wo vorbei dürfte oder wer auf wen warten müsste, sondern es ist ein so ein Entgegenkommen, wer erwartet denn jetzt in so einer Situation, wenn es denn wirklich eng gewesen wäre. Aber das hat mich so aufgeregt, dass der Typ so von oben herab dieses gern geschehen, dass ich jetzt hier gewartet habe, und der hätte noch nicht mal warten müssen. Aber was ist das denn in so einer Situation? Das hat dich so aufgeregt, dass du was gemacht hast? <lacht> nix. Ich bin <lacht> weitergelaufen und habe mich die ganze Zeit darüber aufgeregt und darüber nachgedacht. Was, der, kurz irgendwie zurückgehen, das bringt ja auch nichts. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, kann ja auch sein, aber was meint ihr denn sonst? Aber gilt der nicht rechts vor Pferd? <lacht> <lacht> Boah, aber kennt ihr das nicht, wenn dir so Leute dann begegnen, die irgendwas tun und machen die du denkst, du bist so im Unrecht oder du hast jetzt überhaupt gar keinen Grund, so zu reagieren und du denkst, du willst irgendwie was tun, du kannst aber nichts machen.
2: Ich wäre derjenige, der gern Geschehen gesagt hätte. <lacht> Wahrscheinlich. Die, die hätten doch radeln können, da wäre genug Platz gewesen.
0: Ich kenne sowas, ich meine, du musst dir nur meine Gandhi-Stories anhören, vom Pfandautomaten und so. Ja, aber ich werde dann so wütend.
1: Ich bin ich auch schneller noch, nach Hause
0: oh, Ich bin richtig wütend nach Hause gelaufen. Ich hätte wahrscheinlich ganz zu so viel Sand gesagt, oh, das ist aber sehr nett von Ihnen, dass Sie hier auf mich gewartet haben, obwohl Sie auch einfach hätten vorbeilaufen können, fahren können.
1: Entschuldigung, die Modi ist gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Jetzt ist hier alles lauter.
2: Es <lacht> klingt aber einmal viel besser.
0: so. <lacht> Also, so hätte ähm, ich es gemacht? Ich hätte wirklich tatsächlich dann ganz so dass man. Ich hatte mich ganz lieb ja. und überschwänglich bedankt. Vielen Dank, dass Sie hier auf mich gewartet haben, obwohl das eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, denn Sie hätten ja vorbeiradeln können. Aber ich möchte Sie Ihnen wirklich gehen. aus tiefstem Herzen für diesen Akt der Menschlichkeit danken. Mittelfinger raus und weiter.
1: <lacht> genau. Hätte ich auch machen sollen, aber in, in, mir ist es ja in diesem Moment gar nicht so bewusst gewesen. Also, ich habe ja diese dieser 0,5 Sekunden. Wo ich dann so hätte reagieren können, verpeilt. Also, ich, meine, ja. Weil ich bin ja schon drei Schritte schon weitergegangen, hab das dann erst so kapiert, und dann hätte ich jetzt umdrehen müssen. Das sind die sie hey, auch das schon doof da gerade. Machen.
0: Da musst du weiterlaufen. Das wirkt ja dann ganz doof, wenn du dann sagst, so, warten Sie, jetzt ist mir was eingefallen. Ja, Sagen und der Sie's ist jetzt jetzt,
1: das war vor <lacht> allem so ein komischer Pseudo-Hipster-Typ, weißt du, so ein Dicker, der war früher richtig dick, das hat man gesehen. Jetzt war er nur noch so, äh, semi-dick. Typ mit so einem komischen, geflochtenen Bart. Aber das sah nicht cool aus, das sah scheiße aus. Es war keiner von so einem, weiß ich nicht, so n, so n, so n, so, n, so n, es gibt ja Hipster, die sehen cool aus. Nennt die haben so ein bisschen so einen Viking Touch. Und der sah einfach nur so aus, als hätte er keine Ahnung.
0: Zu Burger viel King Vikings. Zu <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> das war witzig so. Hier Vikings im Fernsehen gesehen und dachte sich, boah, das sind aber coole Leute und der heißt irgendwie bei World of Warcraft Mr. Ragnarok. <lacht> Kommt aus Midgard und macht solche Fantasy-Spielchen. So ein komischer Typ war das. Und der sagt seinem Sohn jetzt, so und solche Leute, die bedanken sich gar nicht. Das ist ganz, ganz schlechter Stil. Bah, die kann da nie wieder mehr eingreifen in diese Situation. Nee, das ist also verkackt. Da muss
0: man wirklich, da muss man, du musst immer bereit sein, zurückzuschlagen. Egal, wo du bist. Du musst <lacht> immer auf Empfang und auf äh, Senden sein. Weil wenn du, das ist Kacke, wenn dir einer was sagt und du wirklich dann noch eine Sekunde drüber nachdenken musst und dir dann was Schlaues einfällt, sag es trotzdem nicht. Selbst wenn es das Witzigste der Welt ist, Sag es nicht, weil das wirkt dann immer so, jetzt jetzt weiß ich was. Ja. So ein kleines Fick dich muss ich mir viel eher gut, noch... das ist der Standard, legen. das muss man immer parat haben. Also zur das Not, wenn dir nichts Schlaues einfällt.
1: Ja, Fick dich, ja gut. Da waren ja noch die Kinder dabei. Das ist aber eh eine ganz interessante Strecke. Du kommst auch an, die äh, ich da laufe, du kommst an so einem kleinen See vorbei, der wirklich komplett abgezäunt <lacht> ist und ich, da irgendwo gibt es auch ein Schild ähm, nur für Mitglieder für des Vereins Achso. Genau. Und, ähm, die, das ist
2: so ein Anglerverein genau, Verein. Und dieser
1: Anglerverein, das habe ich erst hinterher erfahren dass es so ein Anglerverein ist, weil ich habe ein paar Mal dran vorbeigelaufen und habe nicht das Schild gesehen wo, an einer anderen Stelle, wo dann erklärt wird, dass hier Angler des so und so Anglervereins angeln dürfen ähm, und nur die ähm, dass es eben so ein Angelsee ist, so ein kleiner, aber das geil ist es ist auch so ein Schild dabei wo dann steht, wie viel du zahlen musst für Jahresbeitrag, so und so viel. Und, ähm, dass jedes Vereinsmitglied, wie war das? Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, im Jahr acht Arbeitsstunden auf dem Gelände zu...
0: abzuleisten. Verrichten.
1: abzuleisten zu verrichten. Und jede Arbeitsstunde, die du da nicht verrichtest, kostet nochmal 20 Euro.
0: Mhm.
1: Davon ausgenommen sind Kinder, Behinderte und Frauen. <lacht> <lacht> Also, sorry, das ist totaler Sexismus. Echt? Weißt du, Frauen, also Kinder kann ich ja verstehen. Wenn du deinem Rolli da irgendwie durch den, äh, durch den See kannst du ja auch schlecht. Aber Frauen, <lacht> sorry.
0: Und da regt sich keiner drüber auf. Ja, da ist dann die Emanzipation auf einmal egal. Aber da brauchen wir uns nicht schmutzig machen, da lassen wir uns mal. Was sagt denn die Modi dazu?
2: Ich glaube ja, das proportional, nein, das stimmt nicht. Ähm, <lacht> Ich hätte jetzt gesagt, dass vielleicht mehr, eh, mehr Männer in diesem Ding sind als Frauen oder so. Ja, das ist ja nicht so ich,
1: wie in der Disco oder was, dass du sagst, Frauen kommen umsonst rein oder was?
2: Gibt's ja auch. Oder Frauen kriegen Getränke zum halben Preis oder so. Was? Gibt es? Ja, Boah. gab's mal.
0: Komm, wir machen, ähm, wir, wir machen Lady-Sachen. Wir verkleiden uns als Frauen <lacht> und gehen in die Disco <lacht> <lacht> und kriegen umsonst Getränke. Wir sind Ladies. Wir machen, machen Lady-Sachen. Lady <lacht>
2: Ja, also ich finde das nicht gut, glaube ich. Nö, ich finde auch, Frauen können arbeiten und die können da auch mal, weiß ich nicht, ein bisschen was weghäckseln oder sonst Ja, eben, irgendwas. die
1: können ja genauso arbeiten wie ja. die Männer. Aber das ist ich glaube,
2: ja die Regeln sind aber auch einfach von 1970. Ja, aber da stand ja schon Euro drauf. Okay. Also ja, zumindest
1: das muss ja schon mal irgendwann erneuert worden sein, das Schild. Und da könnten doch Frauen mal genauso hingehen und sagen, hier Sexismus, schlimm, ähm, Müsste ändern, weil nicht Gleichberechtigung.
2: Ja, das Wie ist halt so eine Sachen. Frage. Also, ich meine, es gibt ja auch bestimmte Dinge, also zum Beispiel als die Wehrpflicht noch war. Gab es die Wehrpflicht nicht für Frauen? War das scheiße? Ja, aber Frauen ja. hat nicht
0: so gut werfen können. Ja. Die Wehrpflicht. <lacht>
2: oh, ich bin ja, nicht ja, auch Ja, wenn,
0: wenn dann für alle. Ja? Ja, wenn dann für
1: alle. Ja, ich sag ja, also freiwillig. Freiwilliges soziales Ja, wir streichen das freiwillig und machen soziales Jahr für alle aber, bitte.
2: Das hat ja mit der Wehrpflicht nichts zu tun.
1: Ja, Wehrpflicht, dann damals hätte es auch für alle gelten sollen. Natürlich. Ja, aber Sappalot, natürlich. Gleiche. Gleiche für alle. Nicht?
2: Alle
0: also nicht.
1: <lacht> Wie sollen nur Männer jetzt Theoretisch zur Waffe oder greifen müssen. Oder die was.
0: Wehrpflicht ist ja nicht nur Waffe.
1: Ja, ich habe auch die auch, Wehrpflicht auch,
0: oder den Ersatzdienst dann halt abgeleistet. Da ich habe auch
1: natürlich verweigert, ver, ver, ver weil die sagen, ver, verweigert und äh, hier beim Roten Kreuz was gemacht und mich nicht hier irgendwie tiefdieger von links und mich in Schlamm werfen müssen.
2: Auf ja, den Platz ich finde das okay. Ja, ich, ja, klar, Frauen können ja auch dann vergewalt... Äh, ver, 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 <lacht> <lacht> Bitte was? Ich, ich war schon so
0: froh, ich war so froh, dass der Nerd noch die Kurve gekriegt hat bei dem Versprecher.
3: Aber die Mutti hat Anlauf genommen, sah diesen Fettnapf und sagte, hold my beer, den nehme ich mit.
2: Verweigern. Ja. Das wollte ich sagen.
1: Ist ja auch ein Themenbereich. Ähm... <lacht> <lacht> das ist jetzt nochmal ein neuer Anlauf. Mully, komm, der Frau nimmt man es nicht so übel. Nein, aber Die Mulli sagt also, werflich damals nur für Männer war okay, oder was?
2: Ich habe doch gerade gesagt, nein, es ist schon okay, auch wenn wir ver...
1: <lacht> Hold my beer again.
2: Das war wie damals, als sie durch den Solch
1: Muckenschützer Durch Fliegen, zwar gelaufen die ist. <lacht> <lacht> Sie wird ganz rote. Sollen wir uns kurz erzählen? Wir müssen es erzählen.
0: Haben wir es nicht schon mal erzählt? <lacht> das haben wir doch schon mal erzählt hier. Das wird langsam bei Folge, was sind 16? Das wird das langsam Fliegen echt schwierig geht. zu wissen, was wir schon erzählt haben und nicht. Aber wie sie zweimal durch das Fliegengitter gerannt ist, das haben wir doch schon mal erzählt hier, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, hört euch einfach nochmal Folge 1 bis 15 an, da war drin. Sehr lustig.
0: <lacht> oh. Okay, ja. also. Willst du nochmal was sagen, oder? <lacht>
2: Ich habe mich mit heißer Milch verbrannt und zwar richtig heftig. So heftig, dass jetzt an meinem Arm quasi Lederhaut entsteht, die sich langsam abhält.
0: Ja. Vorne Lederhaut, hinten
2: oh.
0: <lacht> <lacht> Ah, Jetzt überlegt sie, was ich sagen wollte. Es entspricht natürlich nicht der Wahrheit, war aber ein schöner Wortwitz. Vorne Lederhaut, hinten O. Oh. Orangenhaut, das war immer noch nicht verstanden.
1: Das tut aber, glaube ich, wirklich weh. Also ich dachte, als sie ja erzählt ich habe mich gerade irgendwie mein einem Freund zu Besuch und ich war irgendwie, glaube ich noch mal kurz einkaufen oder so, komme dann wieder und dann hatte sie so einen halben Verband oder so an ihren Armen. womit die
0: sich alles verletzen kann. also ja, dass sie sich mit einem hab das haben wir ja schon mal gesagt, aber dass sie sich jetzt an Milch <lacht> vor, wirklich auch verletzen kann, das ist Ja, den tollen
1: Milchabschirmer, den wir auch schon mal in der Show hatten hier. Ähm, auf jeden Fall nämlich, hat sie gesagt, ich habe mich an der Milch verbrannt, weil der irgendwie hat rausgespritzt hat. Ja gut, vielleicht ein bisschen, ist die, du machst das ja, nicht kochend heiß diese Milch. Du machst das ja normalerweise nur so 60 Grad warm oder so. Das sind ah ja, ist ein bisschen mehr drauf gekommen, war vielleicht unangenehm, aber das muss wirklich, du musst wirklich zum Kochen gebracht haben und dann muss es wirklich da drauf verschmiert haben, weil das ist ein, sag mal so groß wie meine Hand. Gut, ich habe kleine Hände, aber so handflächen groß ist jetzt so, ein, so ein, schon eine kleine Verbrennung auf ihrem Arm. Muss man schon sagen, aua. Nächstes Mal aufpassen. <lacht>
0: So, wir hatten echt viel ja. schönes dabei heute, fand ich. Wir hatten äh, äh, sexistische Sachen dabei, beziehungsweise Sexsachen mit den Pornodarstellern. Wir hatten lustige Sachen dabei. Meine letzte Geschichte, die ich jetzt noch schnell erzählen könnte, ist eine Geschichte aus dem Bereich Ekelhaft. Wie sieht's aus? Seid ihr dabei?
2: Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
0: Wie lange dauert sie denn? Je nachdem, wie lange soll ich sie erzählen? Du weißt, die Moderiermaschine.
2: <lacht> Drei
0: Minuten. Oh, drei Minuten, das muss ich gucken. Ich würde sie gerne ein bisschen ausschmücken, weil sie dann einfach besser kommt. Ich guck mal, wie lange es okay. dauert.
2: mach mal. Können wir
0: zum Schluss wenn, zusammenschneiden?
2: Wenn wir eingeschlafen sind, dann siehst du ja. Na
0: Nein. gut, einverstanden. Ein Kumpel von mir war im Krankenhaus und hat die Gallenblase entfernt bekommen, weil er dort einen, ja, weintraubengroßen ähm, Gallenstein drin hatte und noch ganz viele kleine Gallensteine. Er wird operiert, liegt im Bett, äh, wacht wieder auf, liegt auf seinem Zimmer und liegt halt auf der Seite und kann sich erstmal die ersten ein, zwei Tage nicht richtig bewegen. Guckt also immer auf die eine Seite, liegt da und ähm, ja, kann sich nicht viel belegen, äh, bewegen. Lag mit zwei weiteren Männern äh, auf diesem Krankenzimmer. Alles voll, alles super, alles blö. Am Ende eines Tages ist dann aber einer von denen entlassen worden oder verlegt worden oder wie auch immer. Und die beiden dachten so, boah, geil, haben wir heute Abend nur ein Zweierzimmer hier für uns, weil ist ja schon spät, da wird doch keiner mehr. Geht die Tür auf. Reinkommt... Hans. Hans ist 85 und kriegt in den nächsten paar Monaten ungefähr alles raus und wieder rein und operiert, was so geht am menschlichen Körper. Und Hans ist auch so ein richtiger Rheinländer, ein richtiger Typ.
3: Und Hans hatte auch, und das war sein ja, wohl sein größtes Problem gerade, Hans hat einen Beutel gehabt. Nicht vorne, sondern für hinten. So. Und Hans erzählte auch die ganze Zeit nur, Jungs, wisst ihr was? Wenn man nicht richtig scheißen kann, dann ist es scheiße. Wisst da, Jungs, ihr wisst richtig, habt ihr heute schon geschissen? Dann ist richtig scheiße, wenn du nicht scheißen kannst.
0: Und mein Kumpel lag halt auf der Seite und so, oh, oh, Hans, halt
3: die Fresse, Hans, halt die Fresse. Und Hans erzählt, toll, ja, nächste Woche gehe ich da hin, da wird mir die Niere rausgenommen und Leber habe ich schon seit 13 Jahren nicht mehr und was weiß ich.
0: Und er so, boah, was soll denn das für eine Nacht werden, wenn der jetzt mir schon so auf den Sack geht. Und Hans setzte sich hin und erzählte und lag dann im Bett und dann wurde es auch ein bisschen ruhiger. Und nach 10 Minuten stand Hans dann auf und sagte den
3: magischen Satz, Jung, mein Beutel ist geplatzt.
0: <lacht> und stand so 10, 15 Zentimeter von dem Bett meines Freundes, der sich nicht zur Seite drehen konnte. Und hat halt einfach, es ist eigentlich gar nicht witzig, aber ist halt der Kackebeutel geplatzt. Und es hat halt das ganze Zimmer und alles hat dann halt nach... Kacke gerochen, und mein Kumpel konnte sich nicht wegdrehen, und <lacht> musste da drauf gucken, und jammerte nur. Und dann oh, so, scheiße, ist auch... ja, richtig, Hans, das ist scheiße. Und dann haben sie irgendwie, oh Gott, ey, dann die, die Pfleger gerufen, und die Krankenschwestern, die echt einen Höllenjob machen. Und dann haben sie den halt sauber gemacht, und ein Riesentoberbu, und die beiden wollten eigentlich nur pennen, und, aber Hans hat sie halt aufs Trab gehalten. Und als dann Hans irgendwann wieder sauber war, und der Beutel, was für sich getackert war, oder sonst wie, und so ein bisschen Ruhe reinkam, und so, dann sagte Hans,
3: Sagt mir ihr zwei. Schnarcht einer von euch beiden. <lacht> und du nur so, hey Hans, du hast uns gerade ins Zimmer geschissen und willst dich jetzt aufregen, wenn einer von uns beiden schnarcht. Das ist so. Scheiße.
0: <lacht> oh. Das ist witzig. Es war übrigens. Es ist übrigens dem gleichen Typen passiert, der auch das Huhn erschießen musste. <lacht>
1: <lacht> ah, 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 das, ich wollte mich über ihn noch mal melden. Stimmt, wir haben kurz mal geschrieben, als er noch im Krankenhaus lag. Aber, oh, oh, Scheiße, Gott, ey. ey. Boah, aber ich will gar nicht Ich meine, es jetzt so viele Anknüpfungspunkte. Erstmal, ja, die Pfleger. Boah, meine Fresse. Boah, ey, Was die für einen Job wirklich haben.
0: Krass, also das ist echt. Respekt, r e s -E
1: Fetten Respekt. Äh, zweitens wie kacke muss das sein, wenn du so einen Scheißebeutel ja. dran hast?
0: Oh, ey, das ist Also, dann
1: bist du ja wirklich Ich meine, ich hätte hätte mal diese Zyste oder irgendwie so was Keine Ahnung, was das ist auf jeden Fall Ding hinten am Steißbein, was ja ganz viele haben, was du so hinter so rausschneiden musst. Hm. Und dann hast du so sechs Wochen offene Wundheilung. Heißt, du musst dann immer jeden Tag zum Krankenhaus und die schaben dir dann noch mal die Wunde da aus, hinten <lacht> und spülen das hinter aus. Und Mutti musst du dann hinterher auch noch mal irgendwie noch drei Wochen lang jeden Tag um Nicht nicht, nicht ich. nicht die Mutti, sondern meine richtige Mutti. also, da war ich ein bisschen jünger, schön mit dem, mit dem Hartwasserstrahl unter der Dusche, die, wirklich oh. diese offene Wunde da ausspülen. dann ist ja alles nicht so schlimm. Auch, glaube ich, nicht für die Leute, die das machen müssen, weil das Standard ist und so weiter, und es halt, sie ist halt nacknarsch Aber, wie unangenehm das ist, als für einen selber, weil du ja schon die ganze Zeit, das ist an so einer Stelle, wenn das am Arm wäre, wäre dir das scheißegal. Das ist halt eine offene Wunde am Arm. Aber Oder so wie Hans sagen würde, scheißegal. Wieso scheiße? Aber so, so ein Beutel dann auch noch, wo dann ja. dann, ne, das ist ja...
0: Da also da. Hans war jetzt vielleicht auch nicht ganz so übertrieben, wie ich ihn jetzt gerade dargestellt habe, aber so war halt die Story jetzt was <lacht> lustiger, aber äh, auch das muss ja echt richtig, also es muss wirklich richtig scheiße sein. Also so ein Beutel, ah. ey, boah, Gott sei Dank. Puh.
3: Aber dann haben wir auch mit Kollegen vielleicht.
0: drüber gesprochen, <lacht> über, über äh, Krankenhaus, weil da auch ein paar noch Stories erzählt haben. Ich bin froh, dass ich tatsächlich toi, toi 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 noch nie wirklich im Krankenhaus war, außer bei meiner Geburt, weil ich glaube eine Erholung ist das nicht, wenn du da wirklich was hast, weil es sind halt alle überlastet, schlecht bezahlt, unterbesetzt. Puh. Nee, ich will nicht ins Krankenhaus.
1: Nee, no, ja nicht. Ich Mutti, nicht ich nicht
3: will nicht in ins Krankenhaus.
2: Ihr kommt zu, zu mir, dann pflege ich euch und leere euren ja. Scheiße Beutel. <lacht> Wünsche mir
3: Milchreis. Mit dir dich schön verbremst, <lacht> weißt du? Das war was so aber stemmer, man, jetzt weiß ich auch, was der Hans war. du, ich bin vom ARC, weißt du? Wegen weißt du, weißt du, abschlippen. Entschuldigung.
0: Ah oh, ja, der Medizin-Podcast. <lacht> ja, wir hatten wir jetzt Sex dabei, wir hatten Infos dabei, wir hatten Spanisch-Lehrkurs dabei, wir hatten was Ekelhaftes dabei, wir hatten ein bisschen was Lustiges dabei. Es war rundum gelungen. Eine gemischte Tüte.
2: Ich würde sagen, das ist die beste Folge Mobs und Nerd und die Mutti, die es jemals gab. Da
0: würde ich mich einfach anschließen.
1: Ach ja, macht euch da nur lächerlich über uns. Nein, lustig, hat, würdest du sagen. Lustig, ja, das würde ich sagen. Ich glaube <lacht>
2: <lacht> <ist eine> <lacht> Er hat eine Fliege verschluckt.
1: Nein, ich habe der, der, die die Teespucke, also weil ich gerade Tee getrunken habe. War da Zucker in Tee? Der Speichel ja, da war Zucker im Tee, weil ich ihn vorher reingetan habe. Aber ich krieg jetzt mit. Ich krieg ja auch. Nein, ich, ich krieg das
2: stimmt überhaupt nicht. Du hast noch nicht mal den Wasser in dieses doofe Glas Wasser gemacht. Hast, da hast war den noch Wasser. nicht mal der Teebeutel drin, Hast, den hast du, du noch oben gemacht. Ja, natürlich habe ich da Zucker ich reingemacht. Ich habe da vorher
1: schon zwei Löffel Zucker reingetan. Ja, aber du hattest oh, noch nicht meinen Teebeutel nicht reingemacht. Das noch nicht. Aber ich habe vorher schon zwei. Wie viel Zucker war da drin? Wie viel Zucker hast du da noch
2: reingetan? Ich habe zwei ähm, Löffel Dann reingetan. Ja, wie viel Löffel Zucker in dem Tee gehabt? Ach
1: du Scheiße. Warum ja, tust Scheiße. du
2: denn da, warum tust du denn da Zucker rein, aber noch kein Teebeutel, du Honk? Eigentlich
1: den Tee habe ich halt vergessen.
2: Wie kann man denn vergessen, einen Teebeutel in eine Tasse zu machen, wenn Weil man Tee macht? Weil das Wasser noch nicht will? fertig
1: war. Das Wasser habe ich aber am Kochen schon am gebracht hier. Weil das Wasser noch nicht fertig war. Weil den Wasser noch nicht fertig war. Was? Nein. Weil das Wasser noch nicht fertig war. Ich hätte das aber schon mal so vorbereitet. Jetzt habe ich viel zu viel Zucker getrunken. <lacht> Auf jeden Fall deswegen ist mein in Speichel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sehr schleimig. Und daran habe ich mich gerade ein bisschen verschluckt. So. Die Mutti hat sich letztens, also die ist fast erstickt, die hatte so ein Stück Brot oder so was in der Luftröhre, hat sie dann durch mehrfaches äh, Aushusten dann wieder rausgekriegt. Was ich mir nur frage, was macht, was ich macht ich man denn so eine, kann man das irgendwie unterstützen oder so, also dieser, dieser Heimlichgriff oder das heimlich so, oder das ist doch Schwachsinn, oder?
0: heimlich Manöver, oder der Heimlichgriff, heimlich Manöver, da bin ich mir noch sehr unsicher, das ist auch, wie, ich glaube, das ist ja eigentlich verboten, aber verboten? es kann halt Leben retten. Ich sehe
1: es halt nur immer in schlechten US-Serien, aber meistens eigentlich auch nur aus den 90ern oder so. Ich kann mich also halt, wenn
2: ja, einer ja. erstickt. Dann ist überhaupt nichts verboten. Da kannst du dich auch auf den Brustkorb stellen und, äh, darum hüpfen. Ja, das vielleicht nicht. Ja, ja, aber was soll passieren? Entweder er stirbt oder du machst was.
0: Ja, du weißt ja halt nicht genau, ob was passiert oder ja, wenn also du auf dem Brustkorb du? rumspringst, ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass er, das ist ja jetzt nicht eine adäquate. Oh, der, oh, der muss husten. Warte, ich hau ihn mit einer
3: Bratpfanne auf den Schädel. <lacht> da ist alles erlaubt. Der, der hat gewirkt. Alles erlaubt. <lacht>
1: Eben,
2: Nein, aber bei denn? erster Hilfe ist ja, ja alles ja, erlaubt. Ja, es ist okay, ja tatsächlich äh,
0: ne? also wenn du in einer Herzinfarkt versuchst und du machst eine Wiederbelebung, darfst du mir die Rippen brechen. Also das ist musst du eigentlich sogar um richtig, Du
2: wirst ihm du wirst wahrscheinlich ihm die sogar Rippen die, Rippen die Rippen brechen, wenn du es so ordentlich machst. Und es
0: kann halt sein, dass dadurch dann innere Organe verletzt werden und er dann daran stirbt. Dass, da bist du aber dann tatsächlich raus rechtlich, weil du das bekämpft hast. Genau ist es auch so. Ist es nicht bei der Geburt ist es nicht auch so, dass die Frau als unzählrechnungsfähig ja. geschrieben wird bei der Geburt und ja. quasi alles machen darf und ja.
2: Das ist korrekt. Du bist nicht mehr äh, zurechnungsfähig dann vorm Gesetz. Also wenn ja. du Verträge unterschreibst, Waschmaschinen kaufst, Warte, das, das gilt du, alles wenn du nicht.
1: Während, während du presst jetzt irgendwie den Arzt erschießt, ja. Nicht dann so
3: bist rüberfähig. du wahrscheinlich
2: unzurechnungsfähig, ja. In der Tat. Dann bist du vorm Gericht unzurechnungsfähig. Perfekter
3: Mord. <lacht> Neun Monate ich glaube, ehrlich gesagt,
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, wenn du ein Kind gebierst und gerade eine Presswehe hast, dann kommst du vielleicht auf die Idee, durchaus Menschen erschießen zu wollen, aber dann ist es, glaube ich, nicht der Arzt. Sondern der Mann. Sondern der Mann. Und du hast dann, glaube ich, auch oder. einfach keine, keine Zeit, das wirklich auszuführen. Oder auch keine Kraft, das wirklich auszuführen, weil du einfach in solchen Schmerzen bist, dass du unzurechnungsfähig geschrieben wirst.
1: Ich finde es trotzdem interessant. Ich
2: du darfst also auch keine Entscheidung treffen oder sowas, sondern du musst dann quasi vorab jemanden, glaube ich, bestimmen, der für dich Entscheidungen trifft. Also ob es einen Was Kaiserschnitt gibt. Ähm, <lacht> nee, ob es einen Kaiserschnitt gibt. Sowas irgendwie. Also natürlich wirst du dann mitgenommen, aber offiziell ist Schicht im Schacht.
0: Aber wo ja, du gerade so sagtest, <lacht> dass du das Heimlich-Manöver nur aus äh, so Hollywood-Filmen und sonst wie kennst. Mir ist jetzt auch letztens aufgefallen, ich habe ein, zwei Serien geguckt und ein, zwei Filme, dass ich das auch mal in Filmen sehe. Wie schmeckt Heroin oder Koks? Weil immer, die machen sich dann immer so ein bisschen drauf, lecken da dran und wissen dann, ob das Gutes ist guter Stoff ist das sehe ich auch immer nur in nee, Filmen
2: die ähm, schmieren sich das auf die auf Zahnfleisch
0: nee die lecken daran habe ich doch jetzt gesehen bei Sons of Energy da ist drauf ja? und so hm,
2: ich das dachte das immer dass, ist, dass sie so sich das an nee, Zahnfleisch nee. schmieren das
0: es zwar dass du dir auch so so Zeug da drauf schmierst damit es schneller wirkt weil es dann in die Schleimhäute geht aber das ist doch immer der Test auch Polizisten in Filmen die ritzen dann das Ding auf nehmen so einen Finger Oh. Vielleicht Wie schmeckt das denn?
1: ist es eher auch eher so, dass sie dann so so Zeug, was die die mit man das streckt oder sowas vielleicht rausschmecken kann. Also wenn die da zum Beispiel mit was mm, Zucker, Zucker oder Salz oder Mehl strecken, ich weiß nicht, was für eine Konsistenz sowas hat, dass man das rausschmeckt und dann eben merkt, da ist irgendwas oder zumindest unterschiedlich. Ich weiß es nicht. Hm.
0: Aber ist mir aufgefallen. Würde ich einfach mal gerne wissen, ob man dafür eine Ausbildung braucht. <lacht> und freies an
1: der VHS, Herointester. Ja. Einmal in der Woche, mittwochsabends, 18.30 Uhr, VHS in Essen <lacht> in der Stadt Geht einen Monat lang. Heroin testen. Kriegst du mit eine hier, Urkunde? Nehmen, da. Heroin nicht. Koks.
0: Nee.
1: Das, doch, oh, das ist doch so die, Koks. Also ja, oh, nicht Heroin, oder? ist doch so dieses weiße Pulver ist doch Koks, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kenne weißes Pulver
2: also, nur
0: als äh, Schuppen.
2: Ich kann euch das jetzt äh, erklären, warum. Ich habe das, äh, ja. das war die Kategorie Live googeln. Ja. Und zwar ähm, hat diese Frage mal die Pressesprecherin von der Hamburger Polizei be beantwortet. Und die hat gesagt, das ist eigentlich nur Show. Also du kannst diesen Geschmackstest machen. Mhm. Kokain ist aber geruchs- und geschmacksneutral. Das Einzige, was du dadurch erfahren könntest, ist, ob deine Zunge eine betäubende, also ob das eine betäubende Wirkung auf deine Zunge hat. Mhm. Dann ist es halt ähm, Kokain. Okay. Und Heroin schmeckt bitter wohl. Aber sie sagt, das sollte man tun, nichts nicht tun, weil das nämlich auch in die Abhängigkeit führen kann. Okay. Also von daher ist das eher äh, Show als alles andere.
0: Okay, also wenn ich daran lecke und danach sage, ich glaube an diesen dran, dann war es Koks. Weil meine Zunge taub ist oder was?
2: Wahrscheinlich schon. Okay. Aber ähm, Kommissare haben wohl auch so Schnelltests dabei, womit sie Pulver identifizieren können. die Was nicht ihre Zunge ist.
0: Das machen sie aber nicht im Film. Da wird immer geleckt.
2: Das stimmt. In Filmen <lacht> lecken sie. <lacht> ich ich das finde, dass sie beim Porno sind.
0: <lacht> Wenn noch was ist, ruft mich nicht an. Äh, solange bleibt haltbar.
2: Ich hasse euch beide.